0: Az Európai Parlamentnek majdnem minden ciklusban van legalább egy nagy korrupciós ügye. És hozzáteszem, az, ami az Európai Parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata, ugye, ami Tiszta életűnek bizonyult Magyarországon, és már bevezettük próbáltuk. nyáron, és az Európai Bizottság a fejét fogta, és mondta, hogy azonnal hozzuk vissza az egyébként sokat bírált országgyűlési képviselői vagyonnyilatkozatot, mert ez így borzalmas. És akkor mondtuk, hogy de hát ez az Európai Parlamenti, ami ugye egyébként rajtunk szokta számon kérni az átláthatóságot akkor mondták, hogy erről most akkor inkább ne is beszéljünk.
1: Tehát nem,
0: az Európai Parlament
1: nem fog magába szállni. Folyamatosan fissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat és a kedves vendégeket, Szalai Laurát és Navracsis Tibort, felesztésért és uniós források felhasználásáért felelős minisztert, remélem, jól mondtam. Jó napot kívánok, tökéletesen. Üdvözlök rendhagyó... mindenkit rendhagyó, évzáró és kicsit évindító podcast beszélgetésre hívtuk tárcevezető urat, azért rendhagyó, mert politikus nem járt még e körünkben ebben a műsorban, úgyhogy ez egy ilyen kvázi nyitány Igen, is, az. ha úgy tetszik. <síns> <órámatól>. <síns> <gül> <gül> úgyhogy, de hát, a, a téma viszont nagyon adott és nagyon aktuális, és az volt talán egész évben, de remélhetjük, hogy ha nem is pont került egy történet, egy pontos vesző, igen, az elmúlt időszakban, amikor megszületett a nagybetűs megegyezés, amit valaki úgy nevezett, hogy Deal, azt hiszem, aminek a nyomán mi is végre uniós források elébe nézhetünk ismételten. De hogy ez mikor és hogyan fog bekövetkezni erről majd kicsit később, egy picit hat hozzam vissza a történet elejét. A Szabad Európa honlapján olvastam, hogy 2021. júliusában már egy budapesti járatra való foglalása is volt Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonynak, hogy idejön Budapestre, ezt a csodálatos fővárost, és aláíron egy szerződést, ami az úgynevezett RRF szerződés, amely a helyreállítási alap pénzeit felhasználásra szólna. Ez ugye nem történt meg, hanem most számíthatunk esetleg valami hasonlóra, Április harmadikán választások voltak, és azóta azt követően átvált az új kormány, és ebben kapott Novas és Tibor is egy igen felelős pozíciót, hogy felvegye a fonalat ennél, et, ebben a címben megjelent időponttól kezdve. Hogyan álltak akkor ezek a tárgyások? Először az RRF-re kifejezetten kitérve, de nyilván itt nincsenek egymástól elválasztható részei ennek a történetnek, operatív programok, jogállamisági érás, és ezeket majd mindegyeként is megnézzük, milyen állapotban kapta meg a csomagot. Észtem.
0: Hát akkor rossz állapotban voltak a tárgyalások, mert akkor már ide egy éve nem, nem voltak uh, tulajdonképpen érdemi tárgyalások, nem volt érdemi kommunikáció a magyar kormány és az Európai Bizottság között, sőt, mi több, ugye április 3-án voltak a választások, április 5-én az Európai Bizottság megindította a jogállamisági feltételességi eljárás Magyarország ellen, ami egy vadonatúj. Eljárás volt, eddig még soha nem alkalmazták tagállammal szemben, Magyarország lehetett az első. Tehát amikor én június elején hivatalba léptem, akkor volt egy tulajdonképpen akkor már egy éve megszakadt tárgyalássorozat, egy új jogállamisági feltételességi eljárással megfejeelve. Ebből adódóan rögtön tulajdonképpen három helyszínen kellett nyitni, kicsit mind a szimultánsabban, amikor az ember egyszerre három nyitásnál vesz részt, és megkezdeni a szállakat felvenni, hogy tekintettel arra, hogy egy hat hónapos határidőnk volt, hiszen ha december 31-ig nincsenek ezek a megállapodások meg, akkor az a veszély fenyegetett, hogy elveszítjük a, az újjáépítési alapból rendelkezésünkre álló kb. 2,5 milliárd forintnak a 70%-át, illetve a kohéziós pénzekből, amely pedig úgy összességében 14 ezer milliárd forint körüli összeg, annak pedig egy olyan 15-20 százalékát.
1: Nehéz helyzet. Miért lehet az mégis, hogy talán Ágosházi Szabolcs államtitkár úr is utalt rá, korábban a mandine is nyilatkozott, hogy előre haladott állapotokról lehetett beszámolni még tavaly nyáron ősszel. Tehát, hogy lehetett számítani arra, akkor nagyon sorba fogadta az Európai Bizottság is, ezeket az egyenként minden országnak volt ugye, egy ilyen terve, és a magyar ennyire késett, hogy ez kinek volt a hibája, a magyar kormányé, vagy az Európai Bizottságék, ki a felelősség, ha lehet egyáltalán ilyet felelős megnevezni.
0: Igen, hát a, ugye a, 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 ahhoz, hogy, hogy hogy is állt a magyar kormányhoz fontos tudni, hogy 2020. decemberében a 2020. decemberi Európai tanács ülésen fogadták el a tagállamok, állam és kormányfői egyrészt a 2021. január 1-én hatályba lépő 7 éves pénzügyi kerettervet, amely 2027. december 31-ig érvényes, másrészt pedig azt a helyreállítási alapot, amely 2026-ig megvalósítandó projekteket tud finanszírozni. Ez volt tehát 20. decemberében. 21 májusában a magyar kormány az elsők között adta le az újjáépítési alaphoz való hozzáférést lehetővé tevő nemzeti újjáépítési terület, helyreállítási tervet Ez az, amiről ír a Szabad Európa, hogy ennek kapcsán már Ursula von der időpontja volt állítólag Budapestre, hogy aláírja. Hagyományosan a többi tagállam esetében ez volt a szokás, hogy Ursula von der Leyen elutazott az adott tagállam fővárosába és az ottani, a államfővel aláírta az erről szóló megállapodást. És 2021. novemberében szintén az elsők között a magyar kormány leadta az első operatív programot, a GINOP Plus első változatát a bizottságnak. Tehát a magyar kormány gyors, jól indult, hatékonyan indult, gyorsan is dolgozott, jól is dolgozott, 21 nyarán szakadtak meg a, a megbeszélések, ugye akkor hiúsult meg Ursula von der Leyen látogatása is, szintén, ha jól emlékszem, a Szabad Európa hozta ezt kapcsolatba a gyermekvédelmi törvény megszületésével, illetve országgyűlési, országgyűlés általi elfogadásával, amit... Én nekem folyamatosan tagadtak a bizottság tisztségviselői, de hát, hogyha egy újság ezt leírja, és senki nem kér helyreigazítást, akkor legalábbis némi kettősséggel kell néznem az eseményeket.
1: Igen, ez egy kardinális kérdés volt, hogy a kettőnek vannak ezek egymáshoz. Ha magyar ellenzéket kérdezzük, akkor nincs. Ha a bizottságot kérdezzük, nincs. A kormányt, akkor meg nagyon is. Igen, és most az újságírók szerint is van ez. Hát az, az újságírók a mi oldalunkon van. Igen, Így van.
2: Kicsit nézzünk a kulisszák mögé, mert hogy ugye már. Hosszú hónapok óta halljuk, olvassuk, hogy Navracsics Tibor megy tárgyalni Brüsszelbe az uniós forrásokért, de hogy mégis hogyan kell ezt a gyakorlatban elképzelni. Onnantól kezdve, hogy leszáll a repülőgép, ön megérkezik Brüsszelbe, ezek a tárgyalások ingerszegény, fehérfalú szobákban zajlanak, ahol mogorván ülnek le az asztalhoz, és próbálnak dúlőre jutni, vagy adott esetben kötetlenebb hangulatban egy ebéd mellett dőlnek el fontos dolgok? Hogy kell ezt elképzelni? Hát valószínűleg
0: fontos dolgok legtöbbször ebéd mellett dőlnek el, de a tárgyalások... De a, tárgyalások te a mellett. Te a mellett, igen. Ha nem is ingerszegény környezetben, mert ugye a az zajlottak általában a tárgyalások, amelyik az én ahol a minden tárgyalónak az egyik fala üveg, amire, amivel Brüsszelre lehet rálátni. És ugye ez ilyen bizottsági hagyomány, hogy általában a vendéget ültetik az üvegfalra szembe, hogyha nagyon unalmasnak találná esetleg a tárgyalást, akkor mégis valamiben gyönyörködhessen. Tehát ilyen értelemben nem szegény, de barátságos, sokkal barátságosabb hangulatúak a tárgyalások, mint amit esetleg így a magyar kormány és a Brüsszel közötti sajtónyilvános párbeszédből le lehetne szűrni. Részben abból adódóan, hogy nekem azért a tárgyalópartnereim egy része, olyan, akit, akit régóta ismerek, régóta dolgozom is együtt velük, ugye a óta Johannes Hunt ismerem, aki a jogállamisági feltételességi eljárás felelőse volt most, hiszen ő, ő 2009 óta biztos, ez azt is jelenti, hogy 2010 és 2014 között, amikor az első Orbán kormány volt, akkor a regionális fejlesztésekért felelős biztos volt, 2014 és 2019 között, amikor én is a bizottság tagja voltam, akkor ő a bővítésért felelős biztos volt, most pedig a költségvetésért felelős biztos. De, de ebből adódóan van egy több mint tíz éves barátságunk már. Vera Jórovával is hasonló, hanem is ennyire szívélyes a kapcsolatunk, és sorolhatnám. Tehát egy sor sorbiztossal van, van eleve egy, egy olyan emberi kapcsolatunk, ami azért könnyebbé tette a tárgyalásokat. De nem csak az én, sőt, megkockáztatom, hogy nem is az én tárgyalásaim voltak a legfontosabbak, hanem alattam négy-öt szinten különböző szakértők folyamatosan egyeztettek. Tudod, amikor, ami ami az én tárgyalásaimat illeti, vagy a, a, a mi tárgyalásainkat illeti, az a, a politikai szint. Ami egyrészt azt jelenti, hogy a a szakértők által kihordott kompromisszumokról állapodjunk meg, hogy akkor ez így rendben van, a bizottság részéről is, a magyar kormány részéről is. A másik csoportja pedig ezeknek a kérdéseknek, hogyha a szakértők valahol elakadnak, nem tudják feloldani az ellentétet a két álláspont között, akkor nekünk kell ezt megkísérelni, feloldani. Ilyen értelemben, tehát ezek a tárgyalások, ezek általában rendkívül célra törő, céltudatosak, és, és tartalmi szempontból is nagyon Alaposak voltak, és itt segítette az, hogy meg volt a személyes ismeretség. Tehát szerintem ezt hat hónap alatt nem lehetett volna úgy visszahozni, hiszen, mint említettem, hat hónap, tehát júniusban nem volt gyakorlatilag kapcsolat. Ráadásul három tárgyalás kellett bonyolítani, amiből ugye a, a jogállamisági feltételességi eljárással kapcsolatos tárgyalások azért voltak fontosak, mert mindaddig nem engedték, hogy a Konkrét pénzzel kapcsolatos tárgyalások is megkezdődjenek teljes részleteiben, amíg itt nincs megállapodás. És itt sikerült szeptember közepére egy az Európai Bizottság által is nyugtázott megállapodást elérnünk úgy, hogy augusztus hagyományosan brüsszelben vakációval szokott elni, most azért nem mindenkinek telt így. És szeptember közepén fordultunk rá úgy, hogy tulajdonképpen november végére már a politikai jóváhagyást Eltekintve meg volt a tartalmi jóváhagyása mind az újjáépítési tervnek, mind pedig az operatív programoknak. Ehhez kellett az, hogy legyen egy ismerettség, telefonon tudjunk beszélni, SMS-ezni tudjunk egymásnak, és időről időre, amikor találkozunk, akkor, akkor tényleg a lényegre törően, bizalmi légkörben tudjunk
1: tárgyalni. SMS-ezés is megy egy ilyen tárgyalásra? Persze. Az? Jó. Ö, azt, hogy Magyarországnak is vannak bizonyos feltételei, legalábbis ugye. Úgy tűnt, megint csak sajtó értelmezések szerint, hogy például az Ukrajnának nyújtandó közös kölcsönben való részvétel, bármilyen formája, vagy adott esetben egyéb területeken mi is tudunk, úgymond kérni valamit, vagy úgy csinálni, hogy ha nincs meg a konszenzus, akkor az igenis számítson, az mikor, az melyik szakasza volt a tárgyalásnak a célegyenesben, vagy, és ez kellett még ahhoz, hogy begyorsuljanak a végére dolgok, és az az úgynevezett A-típusos megegyezés, ami a nagykövetek tanácsában megszületett végül, az megszülessen, vagy, eznek, vagy ez csak így mi rakjuk újságírók össze ezt a kettőt?
0: Nem, szerintem a fordulópont pont az volt a tárgyalásoknál, amikor, amikor az Európai Bizottság számára világosá vált, hogy ugye két, két stratégia volt szerintem a tárgyalások során, egyrészt a ki, a másrészt a miénk, a lengyelek megpróbáltak az önérzetes, tárgyaló partnerként fellépni, akik úgy érezték, hogy egy korrekt megállapodást kötöttek a bizottsággal, majd pedig felháborodtak, amikor a bizottság jött a kifogásokkal, hogy itt még szerintük igazítani kellene, ezt kellene csinálni, és onnantól ők megsértődtek. Kétségtelen, hogy ott egy koalíciós ellentét is nehezíti az együttműködést, ugye az igazságügyi miniszter és így a kifogások jelentős része, az a, a, a kisebbi koalíciós partnerhez kötődik, nem a miniszterelnök pártjához. És a választás
1: is közrebb van ott, mint nálunk.
0: Így, így van, most már nincs egy meg. év hátra a választások így, tehát egy kicsit már a kampány is belezörgött ebbe az egészbe. Nálunk más volt a helyzet, és a mi stratégián kezdettől fogva az volt, hogy azt mondtuk, hogy nem tudnak olyat kérni tőlünk az Európai Bizottságnál, amit ne teljesítenénk, ha ez nem jár csorbítással nemzeti érdeksérelemmel, és a többi, és a többi. És szerintem valamikor november közepére, amikor a, az integritási hatóság elindult november 19-én, akkor jött rá a bizottság, hogy, hogy abban nem fognak tudni belekötni, hogy mi hogy teljesítünk. Tehát a lengyel forgatókönyv nem fog tudni működni teljesen, és akkor jött a másik, amit mindaddig mindenki mondott, hogy nem kötünk össze ügyeket, egyik pillanatra a másikra hiphop, hip-hop, Előkerült a globális nyomadó, előkerült a, az ukrajnai hitelkérdése, és eleinte csak informálisan, aztán egy idő után már kifejezetten a nyilvánosság előtt is összeletkötve. Ugye így jutottunk el odáig, hogy a koreperülésen már kifejezetten, sőt azon az ecofin ahol Varga Mihály pénzügyminiszter úr bemondta a pénzügyi kerettervet szabályozó rendelet módosításával kapcsolatos magyar nem szavazatot, a másik három napi rendi pont is azonnal lekerült a napirendről. Tehát innentől kezdve ez teljesen egyértelmű volt, hogy össze van kötve Magyarország vonatkozásában ez a négy napi rendi pont. Innentől kezdve viszont az is világos volt számomra, hogy ez innentől nem az én kompetenciám. Tehát egy szintet lépett följebb, innentől ehhez már nyilván a tárgyaló a delegáció mandátumának a meghatározása az innentől kezdve már nem az én feladatom, hanem az a miniszterelnöki. És, és így alakult ki az a helyzet, hogy ö, gyakorlatilag úgy meg tudtuk ö, őrizni a, a másik két pontot, tehát a globális minimumadót és a, az ukrajnai hitelt is, hogy nem kellett feladnunk az álláspontunkat. Ugye mi a globális minimumadóval kapcsolatos problémánk nekünk az volt, hogy ez nem járhat adóemeléssel Magyarországon. Azért nem akartunk hozzáérni, mert mi mondtuk, hogy nekünk már vannak hasonló jellegű adóink, és akkor ne kelljen pluszban még bevezetni egyet. Az ukrajnai hitelnél pedig az alapvető problémánk az volt, hogy ez ne eredményezzen ismét olyan jellegű uniós hitelfelvételt, mint amilyen volt az újjáépítési alap vagy helyreállítási alappal kapcsolatban. És mind a kettőnél megvalósult, ugye egyrészt a globális minimumadónál elismerték, hogy a mi adóink tulajdonképpen a helyi variánsai. A globális minimumadónak is nem kell emelni az adót, az ukrajnai hitelnél pedig csak arra kértek tőlünk hozzájárulást, hogy módosítsuk a rendeletet, ami lehetővé teszi, hogy a bizottság a költségetési maradvány terhére vegyen fel hitelt, azaz a mi részünkről ez többlet hitel, mennyiséget nem jelentettem nem kellett garanciát vállalnunk. Így mind a kettőre nyugodt szívvel mondhatunk igen.
1: A globális minimumadónál... Ugye az volt a kardinális kérdés, hogy nálunk a társasági adó az 9 százalék, ami, ami világbajnokok sorába emelt bennünket, vagyis hogy annyira alacsony, hogy emiatt ez nekünk egy piaci előny. A globális minimumadó adó pedig 15 és hogy ez a kettő hogy jön össze, az, az számomra még mindig nem világos. Mi megelégedtünk
0: ezzel a kompromisszumon, és az, hogy nem kell adót emelni, és kaptunk papírt a bizottságtól is, a soros elnökségtől is, hogy mi ezzel rendben vagyunk. Úgyhogy itt ebből adódna. Szerintem egész arról van szó, hogy az Európai Unió döntéshozói számára fontosabb volt az, hogy a globális minimumadót bevezessék, mint az, hogy egy 9,5 milliós, 9,7 milliós piacon hogyan szabályozzák éppenséggel az adókulcsokat.
1: Tehát akkor Büsszelben a 15 is lehet 9, hogy fordítva. Cyan most vagyok. egyelőre úgy néz ki, azért
0: véglegesen nem most egyelőre úgy néz ki, örüljünk neki, igen.
2: Ha egyel hátrébb lépünk az eseményektől, mit gondol miniszter úr, hogy azért ez a most már több mint egy éve tartó húzavona mennyire ingathatja meg a bizalmat a polgárokban az Európai Unióval kapcsolatban? Gondolok itt arra, hogy azért mégis ugye, Mit hallunk, mit hallanak öm, Brüsszeltől. Nem kapunk forrásokat, folyamatos a harca a magyar kormány és ö, Brüsszel között, és ö, adott esetben akár pártállástól függetlenül elbizonytalanodhatnak az emberek, hogy hát azért ö, vannak hátrányai a, az uniós tagságnak. Mindeközben ugye tudjuk, hogy Magyarországon alapvetően kiemelkedően magas a, az EU-ba vetett bizalom.
0: Biztos, hogy vannak olyanok, akik, akik innentől kezdve kevésbé bíznak, vagy nagyobb távolságtartással szemlélik az uniós intézményeket, főleg azért, mert nálunk már valóban ilyen anekdotikus események és történetekkel is találkozunk, amikor bizottságról van szó, ez Európai Parlamentről, hiszen az ember, megnézi az Európai Parlament egy plenális vitájának a közvetítését mondjuk Magyarországról, és ez egy magyar állampolgár, akkor nyilvánvaló egyfajta mondjam, szellemi távolságtartás alakul ki az ott, egyes, ott elhangzó egyes felszólalásokkal kapcsolatban. De furcsa ezt így mondani, de tulajdonképpen ezzel a helyükre kerülnek az uniós intézmények, mert egyébként az Európai Parlament, a bizottság, meg a tanács is nem is nagyon ismertek, az állampolgárok egy jelentős része nem is tudja, hogy mi ez, vagy ha találkozott a, a nevével az intézménynek, akkor teljesen érthető okokból félreértelmezi a szerepét. Az Európai Parlamentről azt hiszi, hogy ez egy törvényhozó testület, holott nem törvényhozó testület, a bizottságot következetesen keverik az Európai Parlament szakbizottságaival, ennek én is szenvedő alanya voltam, amikor én biztos voltam, mert rólam is mindenki azt hitt, hogy én az Európai Parlament oktatási bizottságának az elnöke vagyok, nem pedig az Európai Bizottság oktatási ügyekét fölül, Biztos, biztosra. Ki Újságíró is hitt ilyet. Bocsás, oh, oh, is, is volt írva, tehát... Van egy olyan internetes lap, amely előszeretettel készít utcán politikusokkal világinterjút, ahol így oda a mikrofont
1: az Akár a még rá, úgy hogy az Ameripa templomban jön ki?
0: Akár úgy is, de akkor még ez egy másik volt, de egyébként személyét tekintve igen. És miután én adtam interjút, ezt követően ez megjelent, és úgy jelent meg, mint Európai Parlamenti Képviselő Oktatási Bizottság. És akkor szóltunk nekik, hogy kellene egy kicsit változtatni. De mondom, ez inkább az intézmények hibája, Lesz. mint az állampolgároké, mert valóban Laura talán tudja az Európai Uniós tanulmányoknak az egyik legbonyolultabb része, akkor tisztába tenni, hogy melyik intézmény mit csinál valójában az Európai Unióban. Ez, ez, ez nem egyszerű, és egyébként nem kismértékben az Európai Unió népszerűtlenségének is az oka, hogy, hogy halandó ember nem képes fölfogni, hogy, hogy ki mit csinál ott valójában, és kinek mi a dolga. De én mégis abból a szempontból, hogy optimista természetű vagyok, ezért afelé kanyarítanám, hogy én abból a szempontból tartom fontosnak azt, hogy sikeresek voltak ezek a tárgyalások. Hogy azt is be lehet bizonyítani, hogy apránként az ember, ha nem hagyja felidegesíteni magát, ha, ha nem háborodik föl, ha, ha, ha megpróbálja türelmesen végigvinni a tárgyalási folyamatot, akkor ez mégiscsak eredményre vezet. Tehát olyan nincs, hogy azt mondják, hogy sokan mondták, sőt az Európai Parlament kétszer határozatban mondta ki, hogy Magyarország nem kaphat egyetlen fillért sem.
1: Nem is olyan rég, legutóbb.
0: Most is, szeptemberben is, meg most igen, november végén talán. De hogyha az ember kellően sziszifuszi módon viszi előre a dolgokat, és oldogatja meg azokat a görcsöket, amik ott vannak útközben, akkor azért csak el lehet érni a célt, és ez szerintem egy nagyon fontos. Az Európai Unió egy nagyon sok szereplős, nagyon bonyolult döntéshozatalítér, ahol nagyon idegenül is lehet mozogni, de ha az ember kiismeri a szabályokat, és alkalmazza azokat a szabályokat, akkor nagyot lehet nyerni. És szerintem Magyarországnak az ennél jobb, hogyha szépen ezt megtanulnánk, és nagyokat nyernénk.
1: Hát akkor ebben az irányban ez egy olás lép lépés volt legalábbis. Bízunk benne, mert meglátjuk fél év múlva, hogy beszélgetünk. Hát akkor az mondjuk, az mondjuk, én nem akarok a jövőbe látni, de mondjuk az, hogy állítsuk meg Brüsszelt, ilyen plakát a következő időszakban nem várható, mert akkor minden romba dőlne. A
0: politikai kommunikáció nem én vagyok felelődik.
1: <gül> jó. Kicsit a konkrétumokra térve olyan szempontból, hogy Megszületett a megegyezés, vannak ennek még bizonyos ö, lépései, sőt, ugye az operatív programoknál, a pályázatok kírásáról van szó, ha jól tudom, de ezeknek be kell indulniuk. Sokszor megkaptam a miniszterú ezt a kérdést az elmúlt hetekben, de azért én is felteszem, mikor lesz pénz, és milyen forrásból.
0: Ugyanezt valószínűleg mindig szoktam? Ö,
1: hát, ha lehet egy kicsit többet, ugye többet az ben is az a operatív. A kérdés, a kérdés elméleti. Az
0: először, a az és fél ezer milliárd forint, ez árfolyamtól is függ, hogyan számoljuk. És ez a pénz, ez, ennek tulajdonképpen a, a, hogy technikailag mikor érkezik meg, az itt most azért nem fontos, mert, mert először itt ki kell írnunk a pályázatokat, a projektpályázatokat, az Márciusig, tehát az első negyedévben évben 25 ilyen nagy projektpályázatot akarunk kiírni. Ezek, ezek tényleg nagy beruházások. Tehát a, a, a helyreállítási alap olyan nagy projekteket támogat, úgynevezett állami, amiket mi állami projekteknek nevezünk, amely ennek a 2500 milliárd forintnak a 48 -a, a zöld átmenetet segítő projekt kell, hogy legyen, tehát energetikai, infrastruktúra megújuló energiák elterjesztése, és a többi, és 30%-a pedig a digitális átmenet, tehát a, itt is infrastruktúrától képzési nagyon sok minden. De ezek valóban nagy volumenűek, és ennek 26 végéig el kell készülni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag órákban mérjük a határidőket, hiszen 23 lesz. Az a kiírás vagy felhívás, ami 23 februárjában vagy márciusban megjelenik, annak már alig több, mint három évvel lesz arra, hogy megvalósuljon. És egy nagy infrastruktúráis beruházásoknak már csak az engedélyeztetés, közbeszerzés, és stb. Ez nagyon feszes tempó. Jobb a helyzet az operatív programok esetében, ott ö, ugye elkezdtük kiírni a, a pályázatokat, sőt, már győztesek is vannak két operatív program esetében, a TOP, tehát az a ter, terül, hogy is, terület- és településfejlesztési operatív program, ami elsőben önkormányzatok fejlesztéseit támogatja, illetve a GINOP, ami pedig a vállalkozásoknak a, az operatív programja. Ezekben már idén már voltak kiírások, győztesek is vannak, és a költségvetés, a magyar költségvetés finanszírozza is már a projektek megvalósulását. Tehát ezért mondtam azt, hogy tönképpen elméleti jelentősége van, hogy ténylegesen mikor érkezik meg az uniós pénz, mert ez a pénzügyminisztert érdekelheti, de azt az állampolgárt, aki nyertes, vagy azt az önkormányzatot kevésbé, mert ő megkapja a pénzt, csak a költségvetésből kapja meg előlekezve.
1: Szintén a sajtóban láttam, néha összekeverni dolgokat, van a felfüggesztés, és van a befagyasztás kifejezés, nem tudom miniszterül melyiket preferálja, vagy egyébként a hivatalos kifejezés az egyébként micsoda, és ez az operatív programokra vonatkozik, de én olvastam olyat sajtóban, hogy a, a helyreállítási alapra is, de akkor ezt tisztázzuk, hogy ez a bizonyos 55, Igen. ami 65 százalék volt eredetileg, Igen. de egyébként az összes operatív programnak, ha jól tudom, a 18 a körülbelül. Igen. Hogy ez most, mit jelent ebben az esetben a fagyasztás vagy a függesztés?
0: Igen, én a függesztést szoktam használni. A, a három operatív program esetében javasolta a bizottság az 55 százalékos felfüggesztést. Ez a három olyan operatív program, ahol nagy a a közbeszerzések aránya, az államilag kiírt és szervezett közbeszerzések aránya, az egyik a TOP, a már említett területi és településfejlesztési operatív program, a másik az IKOP, amely a közlekedési fejlesztések operatív programja, és harmadik pedig a KEOP, ami pedig a környezetvédelmi operatív programok. Ennél a háromnál javasol 55%-os felfüggesztést, és ennek a felfüggesztésnek a létét, teszi függővé a jogállamisági feltételességi eljárás eredményétől, amely elvileg március végén, tehát az, az kapcsolatos vállalásaink elvileg március végén teljesülnek. Márciusban
1: Ez az igazságszolgáltatási ráfüggelensége, igen.
0: <hül> Márciusban lesz még egy olyan törvénycsomag, amit az országgyűlés elfogad, de lesznek sarkalatos törvények is, ezért húzódott, ezért csúszott ki a decemberi elfogadásból, és azt mondta a bizottság, hogyha március végéig ezt tudjuk teljesíteni, akkor ők akár áprilisban vagy májusban megszüntetik a felfüggesztést, vagy
1: kiolvasztják a befagyasztást, a uh függvényeket -huh. használják. Tehát ez praktikusan csak egy két többséget kell biztosítani a maga mögött a jelenlegi kormánynak, ami nem tűnik lehetetlen feladatnak. Igen. Plusz megírni a törvényeket, nyilván. Igen,
0: és az is kell, hogy a törvényeket a bizottság utólag sem érezze úgy, hogy ő nem erre gondolt. Mert volt már ilyen, amikor a... megállapodtunk, elfogadtuk, és akkor a bizottság mondta, hogy módosítanunk kellene, novemberben így kellett egy úgynevezett korrekciós csomagot elfogadnunk, hogy a, az októberben elfogadott törvényekkel kapcsolatban a bizottság még mondta, hogy ő szerinte érti, hogy ebben állapodtunk meg, de szerintem még itt, meg itt, meg itt még ezt kellene valamit, de ha ez nem lesz, akkor ez elvileg áprilisban vagy májusban ö, megszűnik a felfüggesztés. Ami a, a helyreállítási alapot illeti, ott abban az esetben fordulhat elő felfüggesztés, hogyha a jogállamisági feltételességi eljárás nem zárul eredményesen, tehát meg kell minket büntetni valami miatt. Tehát a én ennek minimális valószínűségét látom, abból adódva, hogy már a, az eddig vállalt teljesítéseink is ö, jól haladnak előre, ugye ennek köszönhető, hogy a tagállamok kérték a bizottságot, hogy csökkentse a 65%-ot 55%-ra. Tehát én úgy gondolom, hogy tudjuk folytatni ezt a munkát, és, ö, és meg fogják szüntetni a felfüggesztését a pénzeknek.
2: A helyreállítási tervvel kapcsolatban a, a kormányzati kommunikációban rendszeresen elhangzik, hogy kiválónak ö, minősítette, ugye az Európai Bizottság miniszter úr is beszélt erről. Ugyanakkor a sajtóban néhány helyen megjelent, hogy ö, hát ezért ez nem olyan nagy dolog, mert hogy a 27-ből 24 terv kapott kiváló minősítést. A magyarán. Nem, de,
0: de ez nem a... változtat.
2: Mit, mit jelent valójában az, hogy kiváló?
0: Akkor is kitűnő, ha az osztályban egyébként az osztály fele kitűnő. Őkkor nem, nem lehet azt mondani, hogy ő nem mondja azt, hogy ő kitűnő. kitűnő.
1: Ez egy jó Tűnő. tanuló osztály ez az Európai Unió. <gül> é,
0: hát de az a helyzet, hogy ezért van mégis három vagy négy olyan tagállam, amely nem kapott kiváló minősítést. Miközben nekünk meg pótköröket kellett futnunk. futnunk, ugye jogállamisági feltételességi érás. Ez is olyan közbeszerzési tekintetében, átláthatóság és tisztaság tekintetében, ott vagyunk az Európai Unió középmezőnyében. Igazságszolgáltatás függetlensége tekintetében ott vagyunk az Európai Unió középmezőnyében. A nemzeti újjáépítési tervünk kiváló minősítést kapott is. Ennek ellenére, vagy emellett mi vagyunk azok, akiknek egy évvel tovább kellett tárgyalni, veszélyeztetve ezzel ezeknek a beruházásoknak a hasznosulását. Tehát, de mindez nem, mindez nem teszi lehetetlené, hogy arról beszéljünk, hogy az Európai Unió egyik legkiválóbb újjáépítési terve a miénk, mert kiváló minősítést kapott.
2: És hát akik még biztosan nagyon várják, hogy mielőbb érkezzenek a források, azok a pedagógusok. Ugye tudjuk, hogy az ő emelésük is részben attól függ, hogy mikor érkeznek meg a források. Várhatóan... Mikor ö, lehet tényleg érdemi ö, fizetésemelés a, az ő számukra?
0: Január 1-től indul a indul, pedagógusok igen. fizetésemelése, és aztán minden tökkezde a bizottságtól függ. Amint, amint a gyá... Ugye van egy társfinanszírozási megállapodásunk az Európai Bizottsággal, amelynek a következtében 2026-ra a diplomás átlagbér 80%-át kell elérni a pedagógusok átlagbérének. Ez a mi számításaink szerint kb. 770-800 ezer forint lesz ö, havonta. És ez úgy néz ki, hogy az első két évben az Európai Bizottság adja ennek a, tömeg, a bértömegnek a nagyobbik részét, a második két évben pedig a magyar kormány. Ebből adódóan mi elkezdjük, én ha jól emlékszem, a belügyminiszter úr talán a hétvégén éppen meg is erősítette, hogy a magyar kormány a maga részéről elkezdi a pedagógus béremelést, de nyilván a nagyobb tömeget a bizottság fogja adni, bízunk benne, hogy ő is fontosnak tartja a pedagógus bérek emelését.
1: És egyáltalán nyilván lehet, hogy nem miniszterúról a legilletékesebb ezügyben, hanem akár belőnyi minisztérium, úr is, de hogy miért kötöttek ennyire egymáshoz ez, ez, miért kötött ennyire egymáshoz ez a két dolog, hogy az uniós forrásokról van megegyezés, és tanári béremelés, ugyanis sokszor elhangzik az a kritika, hogy igazából, hogyha a kormány ezt komolyan gondolná, akkor, akkor adott esetben más forrásból tudná biztosítani, a szükséges mennyiségű pénzt ehhez.
0: Igen, erről nekem Ronald reagan mindig az a mondása jut eszembe, hogy ő csak azt sajnálja, hogy azok, akik igazán értenek a politikához, azok nem érnek rá foglalkozni vele, mert vagy hajat nyírnak, vagy taxit vezetnek. <gül> Tehát mindenkinek van ötlete, hogy honnan lehetne egyébként finanszírozni. Pláne az ellenzéknek az mindig Igen. A legkönnyebb de a pontja. helyzet az, hogy volt már erre példa, annak idején, amikor az államigazgatási reformot csináltuk, és a járási hivatali rendszert, és a kormányablak rendszert építettük ki, akkor pontosan ilyen társfinanszírozási rendszer, működtettük az Európai Bizottsággal az egész rendszer átalakításának a finanszírozását. Itt sem csak pedagógus béremelésről van szó, hanem általában egy oktatási reformról, amely részben az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai alapján készült, és ebből adódóan a bizottság finanszírozza is. Azt mondja, hogy ő megmondja, hogy szerinte mely szempontokra kellene nagyobb hangsúlyt helyezni, és ő ehhez hajlandó pénzt adni, mert ő is érdekelt a reformban. Na most hát innentől kezdve hogy nyilvánvaló, hogyha egyébként lehet szerezni külső finanszírozást is egy ilyenre, akkor, akkor a belső finanszírozást meg egyrészt könnyebbé teszi, másrészt pedig azt más célokra is tudjuk hasznosítani. Tehát szerintem egy jó megállapodás született, nincs semmi kétség felől, hogy a pedagógusok bére emelkedni fog, egy, egy jó és is racionális megállapodás és együttműködés alapján.
1: Kicsit az az embernek az nézés, hogy mindig is így kellett volna, hogy működjön az Európai Unió meg a magyar és európai uniós intézmények közötti viszony, hiszen végül is alapos tárgyalások voltak, mindent végignéztek bennünk is, mi is hoztuk az érveinket, tehát alaposan át vagyunk világítva. Szerintem, ha van jogrendszer a magyar, az Európai Unióban, akkor a magyar az most már az 110%-ig európai kompatibilis. Tehát ez azt jelenti, hogy végére értünk egy, egy epizódnak, és mostantól más dolgokról vitatkozhatunk Brüsszel-el, ha nevezhetjük ilyen összefoglalóan ezt az intézményrendszert, amely igen bonyolult. Vagy azért itt még nem tartunk. Tehát visszatérhetünk azokhoz a politikai elegű vitákhoz, amikről az elmúlt tíz év szólt részben akár olyan kérdésekről, mint a gender kérdés, vagy akár a migráció, és akkor ezekről elvitatkozunk állspontjaink mentén, de nem érintik a, a költségvetésünket ezek a kérdések, vagy azért ez nem egy ennyire éles határvonal.
0: Hát az az igazság, hogy az Európai Unió és az Európai Együttműködés szerintem nem ott alkotja a legnagyobbat, ahol a politikának az ideológiai része van.
1: Uh -huh.
0: És ez mindig felveti azt a problémát, hogy az Európai Parlamentben ma egy baloldali többség van. Ebből adódóan mi akárhányszor elkezdünk ideológiai kérdéseket megvitatni európai szinten, egyrészt nem jutunk dűlőre, másrészt pedig mindig felvetődik annak a veszélye, hogy az Európai Parlament valamilyen büntető hadjáratot akar ellenünk indítani. Ugye, ilyen volt a hetes cikk szerinti eljárás annak idején, amit a, a Sargentini jelentés ugye előírt az Európai Bizottságnak, hogy indítsa meg a hetes cikk eljárást, a bizottság nem volt hajlandó megindítani Magyarország ellen, és az Európai Parlament indította meg. Tehát én jobban szeretném, hogyha a mi vitáink, ezek szerintem nemzeti keretekbe tartozó kérdések, a mi vitáink inkább szakpolitikai kérdések lennének. Tehát határozzuk meg, hogy mit akarunk a, az Európai Unió versenypolitikájától, mik a mi érdekeink, adott esetben a kulturális együttműködéstől, a regionális felzárkóztatástól, hogy akkor a saját területemet mondjam. Tehát van számos olyan terület is, ahol ideológia mentesen akár egy szociáldemokrata kormány egy, egy néppárti kormány és egy jobboldali kormány is tud együttműködni, anélkül, hogy meg akarnánk fejteni a világ titkait. Mert az Európai Unió erre való. Tehát ott az Európai Unióban nem tudunk nagy ideológiai kérdéseket megvitatni, mert az én saját tapasztalatom is az volt, hogy sok esetben közelebb áll egymáshoz egy portugál szocialista és egy spanyol néppárti, mint, mint egy portugál szocialista és egy litván szocialista. Egyrészt a regionális kapcsolatok, a közös múlt, a közös problémák, a közös fekvés egységbe kovácsol, vagy csoportot képez, másrészt pedig Európa túlváltozatos ahhoz, hogy akár jogállamiság kérdésében is egységes koncepciónk lenne. Nagyon szívesen leültetnék egy, egy finn és egy bolgár politikust, hogy vitassák meg a jogállamiság definícióját európai szinten. Egy nagyon élénk, nagyon élvezetes vita lenne belőle, de szerintem nem jutnának eredményre. Tehát ebből adódóan én szerintem ezek az ideológiai kérdések, ezekben részt vehetünk kényszerűségből, de ezeket valójában nem tudjuk igazán jól megvitatni. Nekünk, szerintem egy 10 milliós országnak, a nemzeti érdekek meghatározására és a szakpolitikai vitákra és ezekre a megoldásokra kell
1: Segíthet ebben az, hogy az Európai Parlament éppen olyan ügyek miatt kénytelen magyarázkodni, legalábbis néhány vezető, tisztségviselője vagy munkatársa állítólagos viselt ügyei kapcsán, amely ügyeket vagy jelenségeket alapvetően mondjuk az elmúlt években Magyarországon rendre nagyon hangosan kértek számon. Ugyanazok a politikusok, gondolok itt erre az Európai Uniós korrupciós botrányra, ami egyelőre egy európai parlamenti alelnöki székről szól, illetve néhány az azért nagyon mélynek tűnik az a probléma, hogy egy, egy éppen foci VB-t rendező, de gázban gazdag, és éppen Európa irányában egyre több szerződést kötő Katar nevű állam lefizetett ha, hírek szerint európai politikusokat, hogy az ő érdekében lépjenek föl az európai szintirend. Ez nagyon súlyosnak tűnik, ez az ügy, de viszont arra késztetheti az Európai Parlamentet, hogy inkább magával foglalkozzon, mielőtt folytatja azt a politikai, nevezzük így hagyáratot, ami például a Szárkentini jelentés is az egyik mérföldköve volt. Nem fogja késztetni
0: az a rossz hívem. nem az Európai Jó, Parlamentnek minden ciklusban. Ebben az, bal... az esetben én voltam optimista
1: <gül> Az Európai
0: Parlamentnek minden ciklusban legalább egy ilyen balhéja van. Tehát európai... Csak mi nem szoktunk rá, mert
1: Na, nincs foci, ők nem katolom. foglalkoztak
0: velünk, igen, meg mi igen. sem foglalkoztunk velük. Az Európai Parlamentnek majdnem minden ciklusban legalább egy nagy korrupciós ügye. És hozzáteszem, az, ami az Európai Parlamenti képviselők vagyonnyilatkozata, ugye, ami Tisza virág életűnek bizonyult Magyarországon, és bevezettük próbáltuk. nyáron, és az Európai Bizottság a fejét fogta, és mondta, hogy azonnal hozzuk vissza az egyébként sokat bírált országgyűlési képviselői, vagy olyan nyilatkozatod, mert ez így borzalmas, akkor mondtuk, hogy de hát ez az Európai parlamenti, ami ugye egyébként rajtunk szokta számon kérni az átláthatóságot, akkor mondták, hogy erről most akkor inkább ne is beszéljünk. Tehát nem, az Európai Parlament nem fog magába szállni. Az Európai Parlament elmúlt 50 éves sikertörténete az részben abból áll, hogy ők nagy hangon tudnak olyan hatásköröket követelni maguknak, ami nincs benne a szerződésben, és amelyet egyébként nem is képesek ellátni, vagy nem lennének képesek ellátni, de mégis a, a, a nyilvánosság az újságírók segítségével magukat az európai polgárok képviseletének bemutatva így lépésre-lépésre haladnak előre.
2: Ha egy kicsit elszakadunk a brüsszeli tárgyalásoktól, ugye reméljük, hogy mi hamarabb lezárulnak, megérkeznek a források, mi lesz azt követően, miniszter úr feladatainak egy jelentős része, akkor úgymond lekerül a válláról, megoldódik. Ö, mennyire marad feladat nélkül akkor, miniszter úr, a továbbiakban? Hát ugye... Mi lesz a területfejlesztéssel?
0: Hmm. Indulunk januárban, már, abban bízom. Ugye eddig senki nem foglalkozott a, a, a területfejlesztéssel, mindenki azt kérdezte, mikor lesznek már európai Uniós pénzek. Most ha meglesznek az európai Uniós pénzek, nekem tulajdonképpen akkor kezdődik a munkám. Én vagyok az egyetlen miniszter, akinek előbb meg kellett keresnie a pénzt, amit eloszthat. Mert ugye az európai uniós források elosztásáért felelős vagyok, vagyis. Azt az egész rendszert, ami működik most is, hiszen az előző pénzügyi időszakból is vannak beruházások, amikkel még el kell számolni, az irányító hatóságok rendszere, az operatív programok, és a, többi, és a többi, ez mind hozzám tartozik. Ilyen értelemben az Európai Uniós Források elosztása és az azzal kapcsolatos botrányok lesznek majd, ami a mindennapi életünk része lesz. Lesznek. Mindig szoktak Mindig. lenni. Tehát egyszerűen ennyi pályázónál, ennyi pályázatnál, ilyen mennyiségű pénznél, kizárt, hogy, hogy ne csusszom bele hiba a rendszerbe, tehát mindig lesznek ilyenek szerintem. Másrészt pedig nagyobb hangsúly, legalábbis a nyilvánosság előtt is reményeim szerint nagyobb hangsúly helyeződik majd a területfejlesztésre. Elindulunk már januárban, január vége felé már egy olyan nagy konferenciával, ami már a jövő területfejlesztési politikájának az alapjait jelenti, és most arra már azok a partnerségi megállapodások is megszülettek, amivel el tudunk indulni. Ugye a célom az, hogy a ciklus végéig 26 tavaszáig építsünk fel egy olyan területfejlesztési gondolkodás, szakpolitikai rendszert, amely a, a következő időszakban már egy, egy jó és hatékony területfejlesztési politikát ad Magyarországnak.
1: Ha úgy tűnik, hogy a forint árfolyamról is jótékony hatással vannak ezek a megegyezésről szóló hírek. Ezek szerint több pénz is lesz, mint amire mondjuk néhány ellenzéki politikus számított vagy számolt. Optimista miniszter úr a következő évet tekintve, vagy nagyon nehéz időszak előttünk?
0: Nehéz időszak előttünk, de optimista vagyok. Tehát a, a, a nehézség nem bennünk van, hanem a környezetben. Ebből adódóan ez egy nagyon nehéz időszak lesz. A háború, az infláció, ez az egész, ami amit körülöttünk van, ez 1945 óta egy, egy nagyon nehéz időszakot jelent. Nem, nem mondom, hogy a legnehezebbet, mert azért voltak bőven itt nehéz évek. Egy kicsit talán elkaphattuk magunkat az elmúlt tíz év jólétével, tehát természetesnek veszünk már olyan dolgokat, amik a szüleink számára privilégium volt, vagy adottság volt. Én emlékszem rá, az én szüleim annak idején még iskolában is ültek kabátban, tanítottak kabátban, és gyerekek is ültek kabádban, és ez nem okozott gondot. Most már egy kicsit meg vagyunk sértve, hogyha felkevernünk egy pulóvert is. Tehát lesznek nehézségek, de ezek a nehézségek, ezek olyanok voltak, amik korábban is voltak. Optimista vagyok viszont, mert úgy gondolom, hogy a magyar gazdaság jó állapotban van, jönnek az uniós pénzek, tehát 23-ban elindulnak azok a folyamatok, amik reményem szerint 24-től már ismét az ismert mederbe teleli a folyamatokat.
1: És milyen érzést ezt inkább immár a kdmp ben átvisz, milyen főnök semmilyen volt így is kérdezhetném? Nagyon jó,
0: nagyon barátságos, nagyon kedves főnök, nagyon kedves fogadtatásom volt a keresztény a néppártban, most nagyon sok helyi szervezet hív engem ilyen, fogalmazok, bemutatkozó partira. És azt, azt látom, hogy egy, egy nagyon jó hangulatú ö, párt, ahol egyelőre nagyon jó érzem magam. Köszönöm szépen.
2: És hát minden Navracsics Tiborra készül interjúnak Elengedhetetlen kérdése az, hogy van-e még visszaút a Fidesz számára a néppárba? Ja, igen,
0: igen. Én mindig azt mondom, hogy van, de természetesen én vagyok a legkevesebb ebben a tényezőben. Egyrészt a Fidesznek akarnia kell visszamenni, másrészt pedig a néppártnak akarnia kell szintén, hogy a Fidesz részese legyen. Én azt mondom, hogy van, ha van akarat, akkor igen. Hozzá kell tennem, hogy maga a folyamat az nem efelé felé megy szerintem, de, de mind néppárti politikusok megerősítették nekem, azt, hogy, hogy ha úgy adódik, akkor bármikor ez nem egy örök harag. és a Fidesz részéről is szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos lépés lenne.
1: Egyébként csak egy megjegyzés, hogyha már ennyire át vagyunk világítva, és igazából egy, egy antikorrupciós mega intézményrendszerre rendelkezik most a Magyarország, azt hiszem, hogy ami az Európai Néppárban is elhangzott kritikákat illeti, ezek is okafogyottá válnak ezzel. Tehát úgy is föltetném a kérdést, hogy ez a mostani megjegyezés könnyítené a lehetőséget annak, hogyha lenne szándék a Fideszben, hogy visszataláljon az európai népárba, mert azért itt átestünk egy, egy komoly átvilágításon.
0: Igen, szerintem, sőt adott esetben ezt a helyzetet, ami most előállt, megpróbálhatjuk az előnyünkre is fordítani, és a többi tagállam felé is azt kommunikálni, hogy mi most az, ezekkel az intézményi reformokkal az egyik legtisztább ország lettünk, úgyhogy kérjük őket is, hogy kövessék a példánkat.
1: Hány országban van integritás hatóság? Nem Rajtunk sok. Rajtunk kívül még
0: kettő, Olaszország és Szlovénia.
1: Na, hát akkor ezért nem egy felhívást is érzünk a tagállamokhoz.
2: És hát elhangzott, hogy ugye nehézségek lesznek, nehéz évünk lesz, de hát pozitív dolgok is lesznek. Például indul az LKF Veszprémben, hogy állnak az előkészületek, illetve a mostani gazdasági helyzet azért mennyire nyomja rá a bélyeget a, a programsorozatra majd várhatóan.
0: Bizony, január 21-én indul, akkor lesz a nyitó rendezvény, ez ugye a Magyar Kultúra napja előestéje, Hymnusz 200. születésnapjának napjának előestéje, és Petőfi Sándor 200. születésnapjának napjának emlékévének az egyik része. Jól állnak az előkészületek, lesz egy protokoll megnyitó, és lesz ahogyan szokott lenne az Európa kulturális Fővárosa megnyitó rendezvényeken, lesz egy egész estés sajnos kinti, de hát bízunk benne, hogy nem lesz Eső, mert igazából nem is annyira hidegtől félek, ilyen a hideget bírják az emberek, de az eső az nagyon szép tud verni egy ilyen szabadtéri rendezvényt, egy egész, egész éjszakás nyitó rendezvény. Jól állunk az előkészületekkel, tulajdonképpen most már a protokoll részleteket rendezzük, és, és aztán akkor teljesen rendben leszünk, nyilván nagy káosz lesz Veszprémben, hát akkor egész éjszaka. Meg én abban bizony hogy egész 23-ban, mert annyi rendezvény lesz. A költségvetés, az számunkra, tehát a magyar kormány nagyon nagy lelkű volt, és nagyon sok támogatást adott a felkészülés során, és ilyen értelme nincs is problémánk. Elértünk a célba, most szombaton, Salföldön átadtunk egy 450 millió forintos beruházást, ami az egykor volt római katolikus általán, romos, római katolikus általános iskolát egy közösségi központá formálta át. Tehát már az első infrastruktúrás beruházások is euh, megépültek, átadtuk őket, egymás után készülnek a jövőben is. Ami miatt aggódunk, azok az energiárak. Tehát egy nagy rendezvénynél, főleg egy egész éves rendezvénysorozatnál az áram, minden, a, a helyiségek fűtése, nem tudjuk még hova megy ki, de elvileg a pénzünknél vagyunk, és a költségvetésünk még egyelőre és stabil működésre adokod.
2: És ha már veszprém, hogy vannak az ecsetfülű disznók?
0: Most megyek hozzájuk majd, milyen nap van? Hétfő Hétfő van, csütörtökön megyek hozzájuk, hogy az újévi, szokásos újévi felvételt megcsináljuk, megyek meglátogatni őket.
1: Egyébként miért pont ecsetfülű disznók?
0: Az igazság, hogy annak idején, amikor ez, ez, még akkor Veszprémben voltam országgyűlési képviselő, Veszprémikörzetnek voltam országgyűlési képviselő, és az állatkeretnek segíteni akartam, akkor azt mondta az igazgató úr, török László, hogy azzal tudok a legtöbbet segíteni, hogyha örökbe fogadok egy állatot. És akkor persze mindenki oroszlánokra meg ilyenek hajt, de egyszerűen annyira aranyosak voltak az eset és a szaporodtak is. Azóta tavaly volt pici, az tavalyi felvételünkön mm -hmm. ott van, a picit is meglátogattam, hogy úgy gondoltam, hogy ez, ez, ez az enyém. Most egyébként az új választókerületemben, Ajkán is van egy örökbefogadott, de ott ez egy torkrét betonkeverő. Némileg más profilú választókerületről van szó, mint a beton mint a Betonkeverő? Torkrét betonkeverő. Ez a torkrét gép az, a, a, az a, a vájat, amikor a bányánál csinálják a vájatot, és ki kell betonozni a vájat falát, akkor azt ilyen keverő géppel csinálják. Ajkán mm. már nincs bányászat, viszont van egy bányászati múzeum, mm -hmm. ahol nagyon nehéz anyagi helyzetben, és én azzal segítek nekik, hogy örökbe fogadtam egy torkrétbetonkeverő. Gondolkoztam, hogy egyszer majd az esetfrüdisztónkat összehozom a torkrétbetonkeverővel, ilyen családi, és egy bűszeli,
1: családi nap. És együtt egy bűszeri lemutató túrát is lehetne nekik csinálni. Igen. Ja, tehát azt hiszem, egészen makróügyektől egészen mikróügyekig jutottunk, és azt hiszem, pozitív kicsengés is, is megvan. A miniszter úr nagyon köszönjük, hogy tudtuk beszélgetni. Köszönjük szépen. És akkor szerintem lesznek még fejlemények, akkor szívesen látjuk legközelebb. Köszönöm és szépen, a. És köszönjük a nézőknek, hallgatóknak is a figyelmet, és mindenkinek boldog karácsonyt, és mindenkinek boldog új évet. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.